0: Existieren gute und schlechte Wahrheiten? Ja, aber nur weil
1: du dein Urteil darüber fällst. Zeit zu enturteilen. Herzlich willkommen bei Unjudging the Truth. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unjudging the Truth. Das hier ist Tobi. Und das ist Paul. Und. <lacht> genau.
0: Und. 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 Ähm, Paul stellt uns heute sein Thema vor. Ich bin schon sehr gespannt darauf, weil darüber <lacht> sprechen wir heute.
1: Hallo, ich bin Paul und ich möchte diesen äh, Instagram-Beitrag, sage ich schon, ich möchte diese Folge von äh, Unjudging the Truth mit einem Instagram-Post von mir beginnen. Und zwar, äh, ich blende ihn euch tatsächlich in der Post mal gerne ein. Ein Post von mir?
0: Wurde von nee, dir?
1: Nee. nee, nee, von mir. Ach so. Ich es gerade akustisch falsch gestellt. So, hä? Ja, Hast du ja, vorhin ja, nee. anders gesagt. <lacht> nee, ganz, 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 ganz ruhig. Nein. Ich möchte diese Folge hier mit einem Instagram-Post von mir beginnen. Und zwar geht der so: Sternenklare Nacht, komm Blick auf mich mit deinen Millionen Augen und sag mir, was du siehst. Sag mir, dass du auf mich Acht gibst, mich behütest und liebst. Denn auch wenn ich selbst oft strahle mit meinem eigenen Licht, sehe ich in den Nächten wie diesen in mir wieder nichts. Kein Talent, keine Gaben, kein Sein, was hier sein kann. Auch wenn das niemals stimmt, und ich weiß das. Aber nur heute bitte ich dich, leih mir kurz das Licht deiner Augen. Denn anscheinend hat es etwas geschafft, mein Licht zu rauben. Nur heute bitte ich dich, beleuchte dieses dunkle, hohle Gefäß. Leuchte mir, leuchte mir, bis ich von selber wieder lebe. Und ähm, was ich irgendwie damit meine ist, beziehungsweise. Das Gefühl, was ich dabei versuche zu beschreiben, ist, ich fühle mich tatsächlich in den Momenten, in denen ich in die Sterne schaue, und das ist auch wieder vor zwei Tagen passiert, wo ich mal kurz Pfeife geraucht habe und in die Sterne geschaut habe, fühle ich mich tatsächlich wie so ein leeres Gefäß. Und ich möchte heute über so etwas wie Selbstliebe oder so etwas wie Selbsthass reden. Und warum ich diese Begrifflichkeit oder diese Bezeichnung benutze, ist, es fühlt sich gar nicht mal zwingend in dem Moment an wie Selbsthass. So. Ich fühle mich einfach durch die Sterne und weil ich weiß, dass sie in ihrer Gesamtheit so groß sind, verdammt klein und leer. So Und das ist ganz spannend, weil ich gucke in die Sterne und sage mir, yo, wozu mache ich mir eigentlich so viele Sorgen? Hat eine Freundin von mir übrigens auch gesagt, so, wozu mache ich mir eigentlich so viele Sorgen? Ich bin im Vergleich gesehen zu dem, was eigentlich über mir steht, so klein und so gesehen nichtssagend. Mein also Meine einzige Größe besteht darin, dass ich mich selber groß mache, dass äh, ich mir selber meinen Wert gebe, dass ich anderen Menschen ihren Wert gebe und sie dadurch groß mache. Aber unterm Himmel sind wir zum einen verdammt leer, verdammt klein und ja, sagend, weil das alles, was wir drauf haben, alles, was wir besitzen, gar nicht wirklich zählt, so. Und das ist interessant gewesen. Es fühlt sich nicht mal an wie Selbsthass, es fühlt sich eher an wie, ja, Leere. So. Und ich weiß gar nicht großartig, was ich dazu sagen kann oder wie, was ich dazu sagen soll, so. Ich habe eine Frage. Ja. Erstens mal,
0: vor der Frage noch, möchte ich sagen, wunderschöner Text, den du da geschrieben hast. Finde ich sehr poetisch und gleichzeitig vielsagend. Das ist besonders diese Kombination, weil ich kenne Texte, die sind poetisch, aber ausdruckslos und ich kenne Texte, die sind ausdrucksstark, aber nicht poetisch. Und das zu kombinieren, finde ich sehr besonders. Respekt. Zweitens, an wen richtest du diese Worte? Das hat mich beim Hören interessiert. An den Himmel, tatsächlich. Hm.
1: Sternen und Sternenklare Nacht.
0: Und ist der Himmel für dich eine Metapher für etwas oder, also, oder nicht?
1: Der Himmel ist für mich eine Person, weswegen ich halt gesagt habe, schau auf mich mit deinen millionenklaren Augen. Und Weil was
0: für eine Person? also?
1: Ich weiß es nicht mal. Also ich, ich, sage, ich sage ja, ich bin Agnostiker, ne? nicht, kein, kein, kein Atheist. Also ich glaube nicht an, an, an Gott oder so. Äh, aber ich glaube an irgendwie eine, ein höheres Wesen. Und in dem Moment, wo ich mit dem Himmel spreche, ist der Himmel für mich dieses höhere Wesen. Der Himmel bringt mir die Sterne, die Sonne und die Wolken. Alles davon hat irgendwie für mich eine Bedeutung, wenn ich darauf gucke. Irr irgendwie rede ich teilweise damit, ohne dass ich es wirklich, äh, naja, jeden Tag bewusst tue. Aber irgendwie kommuniziere ich damit. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil der... Himmel ist für mich eine Person. In der Nacht hat sie halt tausend Augen, die Sterne, die irgendwie auf mich äh, niedergucken und mich beleuchten und vor allem diese Leere in mir, die ich halt manchmal habe, füllen kann. Und ja, am Tag ist sie halt bestückt mit der Sonne, die mir die Energie gibt, die ich halt sonst auch habe. Und auch wenn sich die Sonne nicht zeigt, so ist sie ja da und strahlt auf die Erde. Ansonsten hätten wir das Licht nicht. Und mhm. das, das ist auch immer da, diese Grundenergie. So. Also, Danke. wie gesagt, der, der Himmel ist für mich eine Person. Danke fürs Erklären, jetzt verstehe ich es. Darf ich dir noch eine Frage stellen?
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, du hast gesagt, diese Lehre ist nicht unbedingt Selbsthass. Ja. Richtig. Wie bist du denn überhaupt in diesem Kontext auf den Begriff Selbsthass gekommen?
1: weil ich das irgendwie sehr mit dem Gegenteil von Selbstliebe verknüpft habe. Weil wenn du dich selbst liebst, sozusagen, füllst du deinen dein Geist oder deinen dein Körper eben mit, mit all diesen Dingen, die du, die du gut kannst, die du an dir liebst, füllst du halt deinen dein Körper überhaupt generell mit, mit äh, Liebe und strahlst sie auch aus. So. Mhm. Und das, das Gegenteil davon ist halt eben, also trotzdem ausstrahlbar, aber, aber der, der, der Selbsthass, also du, du lässt deinen Körper gefühlt auch von innen verfaulen, wenn du dich selbst hasst. Es ist so mein Bild davon. Und äh, deswegen sage ich, es ist kein Selbsthass, weil es irgendwie äh, halt leer ist, weißt du? Da mhm. ist weder was Gutes gewesen noch was Schlechtes und deswegen ist es sowas wie Selbstliebe oder sowas wie Selbsthass, aber nicht das Gleiche. Und das finde ich das Komplizierte daran, was ich irgendwie auch vor einem Tag drüber nachgedacht habe. Was ist es eigentlich, was ich da fühle, wenn ich in den Himmel gro gucke und mir denke, ja, ihr lieben Sterne, bitte beleuchtet mich einfach, bitte beleuchtet mich einfach und, und, und füllt diese Leere mit Licht.
0: Hm. Hast, hast du Bock, das rauszufinden im
1: Podcast. Also ich möchte nicht zwingend hier eine Antwort drauf. Ich, ich will nur wissen, was du davon hältst. So. Oder was <lacht> ihr davon haltet. Ob ihr schon mal die, die Situation hattet, dass ihr in den Himmel gestarrt äh, habt und das Gefühl habt, ihr seid leer. Leer und klein. Aber nicht im negativen Sinne, weil ja, ich bin so bedeutungslos, haha, sondern halt eben dieses ähm, ich bin zwar leer, aber das macht mich als Mensch aus. Wir, wir, wir sind wir sind unsere Hüllen plus unsere Gedanken, die uns füllen, finde ich. Und das ist irgendwie, äh, ja, genau das wollte ich wissen, ob es euch auch so geht im Prinzip. Ob, ob da, oder, oder was du halt davon hältst, dass, dass, dass äh, irgendwie diese Leere innerhalb von einem nicht zwingend negativ bewertet werden muss und folglich auch kein Selbsthass ist, aber sich anfühlt, als wäre innerlich irgendwas ja, am Verfaulen. Obwohl nichts da ist zum Verfaulen. Das ist fucking kompliziert, deswegen. Hm. Ja, ja das ist das ist, äh,
0: Ich sag dir mal zwischen, was ich differenzieren kann in meiner Gefühlswelt. Ja, ja. Ich kann differenzieren zwischen Selbstliebe, Selbsthass, fehlender Selbstliebe. Fehlende Selbstliebe ist nicht gleichbedeutend mit Selbsthass. Okay, ja, ja. Lehre. die einem inneren Frieden gleichkommt und Lehre, die gefüllt werden möchte. Ich sagte, in welchen Momenten ich eine Lehre verspüre, die innerem Frieden gleichkommt, zum Beispiel nach einem Gespräch, das sehr emotional war, in dem ich den Raum geschaffen habe, für eine andere Person alles auszudrücken, was ihr wichtig ist, und ich mir selbst erlaubt habe, alles auszudrücken, was mir wichtig ist, dann bin ich leer. Es ist alles. Es ist alles aus mir raus, was wichtig war. Es ist nichts mehr in mir, was. Also zu diesem Thema. Natürlich gibt es Sachen, die in mir sind. Aber es fühlt sich einfach. Leer an, Aber es fühlt sich befreit an, weil die Leere entsteht durch die Last, die abgegeben wurde. Diese Last ist nicht mehr da, es ist einfach jetzt ein freier Raum da. Und dieser freie Raum wird in der nächsten Zeit gefüllt, aber in diesem Moment ist es einfach schön, weil es ein Beweis dafür ist, dass alles Wichtige gesagt wurde. Und diesen Moment, den setze ich mit innerem Frieden gleich. Es gibt nichts zu tun und ich kann den sehr, sehr genießen. Ich brauche auch nichts, weißt du, manchmal habe ich das Bedürfnis, mich mitzuteilen, was zu erfahren, zu wissen, was geht in der anderen Person vor, um Sicherheit zu bekommen. In diesem Moment bin ich leer und erfüllt zugleich, weil ich nichts brauche, ich muss nichts tun, ich muss nichts sein, ich muss nichts sagen. Ich glaube, das ist nicht die Lehre, von der du gerade gesprochen hast, beziehungsweise teilweise, weil du hast gesagt, gleichzeitig fühlt es sich an, als wäre was am Verfaulen. Das ist keine Qualität dieser Lehre. Ähm, es gibt noch eine andere Lehre, die ich kenne, ähm, die ist eher aufgrund eines Mangels, das heißt es fehlt etwas, das empfinde ich oft, wenn ich merke, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas hat mich angestrengt, verletzt, das kenne ich auch schon, habe auch schon viel probiert, weiß aber nicht, Irgendwas fehlt, aber ich weiß nicht, was. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich weiß nicht, was ich brauche. Ähm, und das macht. Und das, das löst so eine, so eine Lehre aus, die irgendwie in sich auch den Wunsch und die Verzweiflung hat, zu wissen, womit die jetzt zu füllen ist, weil es ist offensichtlich, dass etwas fehlt, aber es ist einfach nicht greifbar mit was. Ich weiß aber auch nicht, ob es das ist, weil gleichzeitig... Ein Element fehlt darin und zwar dieses, und das hat ein bisschen auch mit diesem Universum zu tun, dieses klein und gleichzeitig groß und ich gebe mir die Bedeutung und bin aber im Großen und Ganzen bedeutungslos, aber dennoch mein Ich, ähm, ist, hat die größte Bedeutung für mich im Leben, das kommt in meinem Part dann nicht vor, das habe ich tatsächlich auch oft, wenn ich da ans Universum denke oder da irgendwelche, keine Ahnung, du kennst vielleicht die Videos, wo es so rauszoomt von unserer, von der Stadt oder so auf die Welt, dann auf die Sonne, dann die Sonne ist ja. so groß im Vergleich, aber zum, zum nächsten Planeten ist die so klein und da da und so und so. Ähm, das Gefühl kenne ich, das geht aber in, bei mir selbst in eine andere Richtung und hat nicht viel mit dieser Lehre zu tun. Und ich frage mich, ob das vielleicht in dir, was du in dem Moment gefühlt hast, eine Kombination ist und die Lehre aus etwas anderem entstanden ist und dann du in diesem Moment aber warst und sozusagen im, im, im Himmel, mit dem du gesprochen hast, das, was, was die Leere verursacht hat, wonach du suchst, die Frage, die du dir nicht beantworten kannst, dort dir gewünscht hast, gib mir dein Licht, gib mir deine Eingebung ähm, und dadurch diese, dieses Element der der kleine und der Größe dazu kam
1: gerade diese Kombination macht es für mich ja auch gerade so verzwickt aber das, ich finde das hast du gerade super beschrieben auch Thema also wenn ich selber sage ich habe das Gefühl in mir verfault etwas aber gleichzeitig fühle ich mich leer das ist ein kompletter Widerspruch tatsächlich weil weil es es zum um etwas damit etwas verfaulen kann muss ja überhaupt etwas da sein hm. aber ich fühle mich jedes Mal in dem Moment leer. Und vielleicht setze ich dieses Verfaulen gleich mit, oder andersrum, vielleicht setze ich die Leere, die gefüllt werden muss, mit etwas Unangenehm, äh, unangenehm mit etwas Verfaulendem in Verbindung. Weswegen das dann wiederum Sinn ergeben könnte, weil dann eine gewisse Leere, die ich habe und empfinde, ähm, wenn ich äh, hoch ins große Weite blicke, gefüllt werden muss. So.
0: Was natürlich auch sein kann, So, wir versuchen immer oft, wir Menschen versuchen, Dinge zu verstehen. Das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Ja, so genau. Und das Ding ist, du bist ja ein dynamischer Prozess. In deinem Körper passiert, jed also du bist, du dein Körper. So, du bist ja du. Aber eine Sekunde später bist du schon nicht mehr du, weil eine Zelle abgestorben ist und eine ersetzt wurde oder sonst irgendwas. Es verändern sich die ganze Zeit Dinge, so auch unsere Gefühle. Und es <lacht> könnte natürlich auch sein, dass während du noch versuchst, dein aktuelles Sein und dein aktuelles Gefühl zu verstehen und zu begreifen, sich schon wieder etwas verändert. Zum Beispiel du fühlst jetzt in dich rein und du fühlst die Leere. In der nächsten Sekunde schaust du in den Himmel und spürst das verfaulen. Zum Beispiel. Und in deiner Interpretation ist dann die Lehre da und das Verfaulen. Aber es könnte sein, dass in Wahrheit zuerst die Lehre war, dann ein neuer Impuls kam und dann das Verfaulen kam. Zum Beispiel kommt die Lehre aus etwas, was du an diesem Tag erlebt oder in der letzten Zeit erlebt und gefühlt hast, wo dir eine Information fehlt, wo die gefüllt werden. Oder, oder es kann auch andersrum sein. Kann auch sein, du hast den Himmel gesehen, hast einfach diese Lehre und die Friedlichkeit gespürt dann ist dir bewusst geworden, wie klein du bist und dass du verantwortlich bist, dir selber Größe zu geben, dann ist dieses Element des Verfaulens in dich in, in dir geweckt worden, weil es in dir die Frage gibt, oh, ich sollte irgendwas tun, was ich aber nicht weiß und dass die Zweifel in dir weckt und dass das Verfaulen ist, weil dieses Thema, ne, was sollte ich tun? Wie könnte ich das Beste meine beste Version sein? Aber muss ja, aber ich möchte ja auch auf mich und meine Bedürfnisse achten. Das hat ja schon in dir sehr oft Konflikte hervorgerufen. Stimmt. Und das, und das könnte ich sehr mit, in dir mit diesem Verfaulen vergleichen, weil das ja schon sehr lange in dir ist und immer noch keine Lösung hat. Und wenn etwas so lange in einem herumkehrt, dann. Also es ist für mich vom Bild her stimmig. Was ich aber damit sagen möchte, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, wie es wirklich war, aber es könnte auch sein, dass die Lehre und die und das Verfaulen und so, dass du das in deiner Interpretation der Dinge, die du wahrgenommen hast, kombinierst, dass es aber in Wirklichkeit zwei getrennte Dinge voneinander sind, dass die Lehre nicht einen Verfaulaspekt hat, sondern dass du Lehre wahrgenommen hast und dann diesen. Verfaulen Teil. Jetzt, jetzt ja, heißt es ja, ja einfach verfaulen Teil. Genau. Ähm, wenn du schönere Worte dafür hast, sagst, mir gerne, aber ich hab, das hat sich irgendwie mehr eingeprägt und ist für dich
1: greifbar. Ja, das, das wäre das wär so meine nächste Frage <lacht> so überhaupt gewesen. Äh, hat das je koexistiert mit der Lehre und dem Verfaulen oder, oder hat das einfach so schnell gewechselt hin und her, dass ich es nicht wahrnehmen kann? Also so, so ein ähnliches mhm. Gefühl wie bei Multitasking. So. Du wechselst nicht, also du, du äh, machst nicht gleichzeitig Aufgaben, sondern du wechselst ziemlich schnell äh, innerhalb von diesen Aufgaben und merkst es selber nicht, weil es so schnell geschieht. Und so kann es halt mit den... Denkprozessen und den Gefühlslagen auch sein, wenn ich in den Himmel schaue, So, weißt du, es ist ja da, da ist ja viel Raum, wo ich, wo, wo ich rein interpretieren kann der, mhm. der, der Himmel ist groß, der gibt mir halt so eine gewisse Weitsicht und vor allem eben in sternklaren Nächten oder so äh, gucke ich mir das an und denke mir, ja, entweder schieße ich meine Gedanken dahin und die kommen alle gleichzeitig wieder auf mich zurück oder, oder, oder es passiert gar nichts so. Mhm. Und an, an manchen Nächten passiert nichts. So wie spannenderweise auch vor irgendwie zwei Tagen, da habe ich hochgeguckt und da war, so wie du es sagen würdest, wahrscheinlich innerer Frieden. Aber dann halt an dem Tag, wo ich diesen Text geschrieben habe, habe ich mir auch schon dabei gedacht, Digga, ja irgendwie verfault da gerade was. Und äh, auch wenn ich, also auch, auch wenn ich mich leer fühle, so gibt mir, beziehungsweise, ja doch, gibt mir der Himmel auf meine Bitte hin ihr Licht, sein Licht eigentlich, der Himmel, äh, um quasi da ein bisschen durchzublicken, was eigentlich gerade in mir verfault. Mhm. Aber sobald ich das Licht vom Himmel bekomme, ist da eigentlich nur noch friedliche Leere. so mhm. Und, und dann sehe ich da nichts mehr, witzigerweise.
0: Du hast ja ursprünglich gerade die Frage gestellt, kann es sein, dass, haben die überhaupt koexistiert oder war das nur meine Empfindung und die haben sich abgewechselt? Ich mag vorweg sagen, ich mag es nicht, anderen Menschen zu sagen, was ihre Wahrheit ist. Das heißt, ich kann dir die Frage nicht beantworten, was du wirklich, was wirklich passiert ist, denn dann würde ich dir sagen, dass ich weiß besser als du, was in dir passiert. Das finde ich überheblich, das finde ich übergriffig und das mache ich nicht. Ähm, ich kann nur eine Hypothese abgeben. Ich persönlich glaube, also, also es ist sehr, sehr naheliegend, auch von der Funktionsweise unserer, mh, unserer Sinne, ich, ich leite das mal kurz her und mache dann den Satz fertig. <lacht> ähm, also, wir reagieren auf Sinneseindrücke. So, schau mal jetzt zum Beispiel, halte nur deinen Blick mal geradeaus, dass du nicht den Blick irgendwie wechselst, einfach nur geradeaus. Du hast ein fokussiertes Sichtfeld, das was du gerade wahrnimmst, und du hast ein peripheres Sichtfeld, alle Sachen drumherum. Ich sehe zum Beispiel. Also ohne, dass ich jetzt hinschaue, ich sehe da ein Licht, ich weiß, dass da meine äh, Kamera ist, dass da noch andere äh, Glühbirnen sind, dass links neben mir der Schrank ist, wenn ich jetzt darauf achte, was wie weit geht das, dann sehe ich, oh, das geht ja bis zur Tür, bis zum Schrank. Also das sind alles Sachen, die ausgeblendet werden, die aber Impulse für unser Gehirn sind. Und du kannst dir vorstellen, dass, je, dass da ganz viele Pixel sind. Das heißt, allein wenn du nur sehen würdest, ohne auf irgendwas zu achten, ohne dass sich da etwas bewegt, bekommt dein Gehirn Gerade Millionen Pixel an verschiedenen Lichtern, an Informationen, dass das Gehirn verarbeitet und selber entscheidet, was blendet es aus, was nimmt es wahr. Jetzt kommt noch dazu, da redet jemand. Das wird auch noch verarbeitet und zwar wird es auch noch abgeglichen mit deinen Lebenserfahrungen, was, die, was du gemacht hast. Dann bewegt sich noch jemand, dann sieht der noch auf eine gewisse Art und Weise aus. Wir werden zugeballert mit Impulsen. Und ja. manche haben einen größeren Einfluss auf uns und manche einen kleineren Einfluss auf uns. In jeder Sekunde und jede Sekunde werden diese Impulse verarbeitet. Das ist unvorstellbar, was da in unserem Gehirn passiert. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass einfach jetzt mal unabhängig, als weißt du, in, in, der, in der Beschreibung, die du hattest, war so Lehre und das. Das sind nur die zwei Dinge, die gerade da sind. Aber es sind ja noch tausende Dinge da gewesen. Und jede Sekunde prallen Millionen Eindrücke, auf dich ein, die was auslösen könnten. Die Wahrscheinlichkeit, dass durch einen dieser Impulse dieser Frieden ausgelöst wurde und durch das eine, einen anderen Impuls diese, dieses Verfaulen ausgelöst wurde und du dem dann in deiner Verarbeitung aufgrund deiner Priorität nachgegangen bist, ist sehr hoch, meiner Meinung nach. Deswegen ähm, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass das einfach, dass du abwechselnd, auch wenn du es nicht so angefühlt hast, darüber nachgedacht hast und auch, dass als dann der Impuls kam, Licht und sich das auf eine gewisse Art und Weise angefühlt hat, die Gefühle sind auch wieder Impulse, dass dann dein Fokus auf dem Frieden war und das Verfaulen weniger Gewicht hatte. Wenn das beides aus einem Impuls käme und zusammenhinge, wäre das vermutlich nicht so einfach und so schnell trennbar voneinander. Und ähm, das ist ganz spannend, weil im Endeffekt, so manche Menschen, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt gerade ist, sind sehr darauf fokussiert, es zu verstehen und setzen das Verstehen über das, wofür es eigentlich da ist. Denn eigentlich ist das Verstehen dafür da, daraus abzuleiten, was es denn jetzt für uns bedeutet und uns bei einer Entscheidung zu helfen, wie wir damit umgehen möchten. Und eine spannende Erkenntnis, die jetzt ich daraus ziehe, wenn meine Hypothese ansatzweise stimmt, dass es möglich ist, dass du deinen Fokus so verändern kannst, auf eines der beiden Themen zum Beispiel oder auch grundsätzlich auf andere Themen, dass auf einmal dieses Thema vollkommen präsent in dir ist. Durch Hilfsmittel zum Beispiel wie den Himmel und dieses Licht und das, was du da bewusst machst und Bilder in dir schaffst, Kannst du schaffen, von dem verfaulenden Gefühl wegzugehen und den, den inneren Frieden in, in der Lehre für dich zu fokussieren? Oder auch andersrum, wenn du sagst, ähm, jetzt ist es dran, dass die Vollnis mal hier wegzuwischen und äh, konkret in die Handlung zu gehen, näher da reinzugehen und mit der Vollnis zu spüren und sagen, hey, was, was ist denn, was folgt was, was was denn hier? Was, was, was brauchst denn du? Was brauche ich denn zum putzen? Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend und das finde ich sehr selbstermächtigend diese Erkenntnis zu sein hey, ich kann meine
1: komplette Wahrnehmung von dem einen aufs andere schiften. Theoretisch bin ich dazu in der Lage. Danke für deine Theorie. Ich würde auch gerne wissen, wie seht ihr das denn so? Und das ist so auch so die Sache, ja, es lebt hier wie immer vom, also <lacht> von der Konversation. Ich meine, wir haben bis jetzt noch nicht viel äh, über die Kommentare miteinander gesprochen. Ist auch teilweise ein bisschen meine Schuld, weil ich vielleicht äh, die ersten Kommentare nicht ganz beantwortet habe. Haben wir Aber ja, wir haben ein paar Kommentare, also Bruder. zum Beispiel, äh, ja, ein paar, keine Ahnung, unter unserer vorletzten Folge, da hat Rookie mal kommentiert, äh, Feuer, 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 das ist halt, also, ein danke an dich, Rookie, auf jeden Fall an der Stelle. Der beste ähm, Mann, Shoutout geht raus. Ja, natürlich, ne, Nee, aber was ich im Endeffekt mal wissen möchte, was mich echt mal interessieren würde, wie seht ihr das und vor allem hattet ihr dieses Gefühl überhaupt schon mal gleichzeitig zu verfaulen und dann nachdem quasi irgendwie Licht in euch reingekommen ist, dass, dass da keine Fäulnis mehr war. Und das, das, das war ganz, also das wäre mal ganz interessant oder generell, wie dieses Bild auf euch wirkt, was ich da gemalt habe in dieser Folge. Es ist halt ein Bild so. Und was ich gerade spannend finde ist so, Pur in diesem Moment hätte ich dir schwören können, hätte ich keines dieser Worte, die ich bis jetzt gerade eben aus mir rausgebracht habe, rausbringen können, weil das, ich, ich war da halt einfach im Moment und habe da irgendwie reingespürt und plötzlich lese ich diesen Text, den ich da geschrieben habe, als wäre ich da, keine Ahnung, äh, besessen gewesen von irgendwem, äh, lese den und verstehe, ja, das, das könnte ich damit gemeint haben und fühle wieder nach und habe na, also und hab gemerkt, ja, irgendwie kann, könnte das Folgendes bedeuten. Und es fühlt sich so an. Deswegen entstand überhaupt dieses Bild von, yo, ich möchte mich füllen lassen und äh, da verfault was. so Und trotzdem ist es für mich stimmig, so, weil äh, ich mich bis zu einem gewissen Grad selber kenne und halt dieses Verfaulen für mich ein bisschen gleichsetze mit dem, äh, ja, ich finde mich selber ja nicht gut genug und da, und da, da, da fehlt was, so weißt du? Und das finde ich ganz interessant. So, bevor wir weiterreden, muss ich mal ganz kurz auf, auf Toilette. Und weil, dann, weil da was verfault, oder? <lacht> genau, nein, Spaß, aber bis
0: gleich. Moment. Das, was du beschrieben hast, ist übrigens eine Erkenntnis. Wenn du im Moment bist und dann was passiert, was du beobachtest und du dann verstehst. Das ist die Definition einer Erkenntnis, weil du es erkannt hast. Und nicht nur hier verstanden, sondern in deinem ganzen Sein. Sehr cool. Ja. Ähm,
1: jetzt habe ich dich draus gebracht, ne, mit meiner Aussage. Nee, eigentlich gar nicht. Also ich äh, denke mir, ich würde gerne auch irgendwie Worte an die Masse richten, aber das Einzige, worum ich jetzt halt gerade gebeten habe, ist zu, fra also zu fragen, wie, äh, wie ihr das empfindet. Die Sache ist, wenn mal sowas kommt, ne, keine Angst haben, auch mal da rein zu forschen. Solche Momente sind im Leben absolut wertvoll und das habe ich erkannt, seitdem ich eben so zum ersten Mal diese Erfahrung hatte und zwar als ich diesen Text geschrieben habe, weil da, da war es mir so auch, auch, auch so wirklich klar... Es ist kein dummes Reininterpretieren von Sachen, äh, um halt einfach nur ein Bild zu zeichnen oder ein Bild zu, zu, zu machen, sondern es sind Zeichen. Es, es, sind, es sind Zeichen, die das Leben dir gibt, damit du mal auf etwas achtest, dich mal auf etwas fokussierst, wie, wie bereits wir es davon schon hatten, äh, den Fokus zu shiften, so. Darauf zu legen, mal darauf zu legen, weil man halt eigentlich ein bisschen überfordert oder überlastet wird mit Impul Impulsen und wenn das Gehirn das kann dann begrüße diese Fähigkeit und, und tu das und versuche es dir ruhig zu erklären, wenn du möchtest und, äh, und äh, dann wirst du sicherlich oder hoffentlich auf viele verschiedene Einsichten kommen, wie und was du verändern und wie und was du weitermachen solltest, um halt einfach äh, ja, im Leben weiterzukommen für mich sind jedenfalls solche Momente ein richtig gutes Zeichen dafür. Bro, ich habe gerade einen
0: mindblown Moment, <lacht> wo ich das Gefühl habe, ich verstehe gerade was übers Leben, was mir davor in meiner kleinen Bubble nicht bewusst war. Das, was du gerade beschrieben hast, diesen Prozess und diesen Moment und was da so passiert, ne, ist das für dich selten und etwas Besonderes?
1: Ja, das ist für mich besonders, weil ich da, also, weil ich lange nicht mehr so bewusst war wie in dem Moment, witzigerweise.
0: Okay, und ganz grob geschätzt, in welcher Häufigkeit tritt sowas auf?
1: Boah, einmal in zwei Monaten vielleicht, also ich, ich das ist das, das für mich selten tatsächlich, also häufig wäre für mich wahrscheinlich jeden Tag, deswegen, ja. Okay.
0: Ich würde gerne was dazu teilen, was nicht die Intention hat, mich jetzt irgendwie darzustellen, sondern einfach, was ich gerade für mich erkannt habe, was ich sehr krass finde. Also schau mal, ich halte dich für einen sehr reflektierten Menschen und ich glaube, dass im Durchschnitt der Gesellschaft du solche Erkenntnisse auch durch deine Reflexion und durch dein Umfeld und durch deinen Umgang mit Dingen öfter hast, hast als der Durchschnittsmensch in unserer Gesellschaft.
1: Okay, Okay, das ist erstmal ein Statement. Richtig, das weiter, ist
0: Einordnung, genau. Rahmen.
1: Ja, ja. Ich war gerade
0: sehr überrascht, als du gesagt hast und an unser Publikum gerichtet hast, hey, ähm, wenn ihr mal sowas habt, dann äh, nehmt das ruhig an und drückt das nicht weg, weil das kann helfen und geht da gern tiefer rein und so. Weil mir das aufgezeigt hat, dass es nicht der, der Norm entspricht, dass jeder Mensch das jeden Tag hat. Und warum komme ich wie komme ich überhaupt auf den Gedanken, dass jeder Mensch das jeden Tag haben könnte? Weil das bei mir so ist. Seit 2018. Ja. Fast jeden Tag. Und nicht immer, also ich denke, dass das auch ein sehr besonderer Moment für dich war, in der Kombination mit den Sternen und sehr auch sehr emotional intensiv war. Das ist ja. nicht immer gleich. Ich habe Momente, die in diese Richtung gingen, die lebensverändernd waren. Aber vom Grundprinzip, vom Grundschema, was du beschreibst, habe ich solche Momente und Erkenntnisse, ich weiß noch, in meiner letzten Partnerschaft habe ich immer gesagt, ich habe wieder eine Erkenntnis, ich habe wieder eine Erkenntnis, ich habe wieder eine jeden Tag fast, dass es schon ein bisschen viel war. Aber ich wollte es dann auch immer mitteilen, weil ich das so wertvoll fand und uns war nicht immer Raum da, das mitzuteilen. Ähm, weil es natürlich auch für andere, wie gesagt, einfach, einfach viel sein kann und jetzt verstehe ich das auch, warum. Weil ich, also, man geht irgendwie ein Stück davon aus, dass die eigene Weltwahrnehmung die standard ist. So, du kommst als Kind... Das ist normal. Ja, das ist ja normal. Du kommst als Kind auf diese Welt äh, und machst halt was, erlebst das und denkst halt, das ist normal. Das ist bei anderen Menschen auch so. So. Ähm, ich hab... Ganz, ganz intimes Thema jetzt. <lacht> ähm, ich habe lange gedacht, dass mein Umgang... Es ist egal, nee, sage ich jetzt nicht. Ich habe lange gedacht, zum Beispiel, da, ach, jetzt scheiße, Mann, verkackt, voll reingeredet. Sorry, <lacht> dass ich euch jetzt neugierig gemacht habe. ich sag's jetzt aber trotzdem nicht. Ähm, Im Endeffekt, wie gesagt, es gibt Dinge, wo man einfach denkt, das ist einfach normal, eine Verhaltensweise oder etwas, was man halt tut. Oder allein schon, was weiß ich, dass, die, seit du geboren bist, jeden Sonntag gibt's Schweinebraten zum Beispiel. Und irgendwann sagt dir ein Mitschüler, dass er am Sonntag bei McDonalds war. Und dann du so, hä? Aber da gibt's doch Schweinebraten, warum habt ihr keinen Schweinebraten gegessen? Und der sagt so, warum sollten wir Schweinebraten essen am Sonntag? Hä? Und du so, Puh, Weltbild einfach zerbrochen. Und das ist einfach normal. Und ich wundere mich manchmal, dass manche Menschen gewisse Dinge nicht sehen und erkennen, die ich sehe. Und andersrum wieder Dinge interpretieren, auf die ich nie kommen würde, ähm, weil halt einfach gewisse Dinge nicht normal sind, halt anders sind. Und das ist so, und, und das schafft in mir jetzt einerseits ein besseres Verständnis für mich selbst und meine Funktionsweise, aber auch ein besseres Verständnis von anderen Menschen, weil allein der Gedanke, warte mal, das könnte jetzt nicht selbstverständlich für die andere Person sein, könnte dazu führen, dass man nochmal die eine oder andere Frage stellt, um dann die andere Person ein bisschen besser zu verstehen, als einfach vorauszusetzen, ja, das ist doch normal, ist doch klar, hä, warum weißt du das nicht? So. Ne? <lacht> ähm, das gibt ein ganz anderes Miteinander, das war für mich gerade sehr, sehr wertvoll, das durch deine Erzählung erkennen zu dürfen, deswegen vielen, vielen Dank. Und jetzt mache yes. ich das auch mal, was du, was du machst, ähm, erzählt doch mal, wie das bei euch ist, ob ihr regelmäßig fast täglich irgendwelche Dinge für euch, also in, in euch beobachtet, im Außen beobachtet und sagt, ah, ah, jetzt habe ich das verstanden und dann daraus Schlüsse zieht und interpretiert, was das für euer Handeln und euer Leben und euer Miteinander bedeutet und danach dann handelt und das ausprobiert und wieder beobachtet, das ist mein Leben, das ist mein Everyday Life in jeder möglichen Situation. Oder ob das nicht so ist. Das würde mich total interessieren. Und wenn es anders ist, dann wie ist das bei euch und kennt ihr das überhaupt? Oder bin ich jetzt komplett einfach ein Alien? Keine Ahnung. Hier. Würde mich echt interessieren ähm, und bin dankbar für, für Feedback.
1: war ja, Schön, auch schön und bitte sehr, dass ich dir äh, quasi diese Erkenntnis äh, geschaffen habe. So. so wie meine Gesangslehrerin mal gesagt hatte. Du kannst dich erst so richtig von deiner Andersartigkeit überzeugen, wenn für dich Dinge selbstverständlich sind, die für andere schwerfallen. So. Es ist halt so. Ich meine, äh, du bist 24,7 mit dir konfrontiert. Manchmal könntest du dir sogar die Schnauze voll von dir haben. Anderes Thema. Hatte ich auch vor Ach, ich auch. einer Woche oder so. Ja. Und ähm, dann denkst du sehr, Alter, das ist doch nichts Besonderes, was ich mache. Und dann kommt so ein anderer daher, der kämpft wochenlang für das, wofür du keine Ahnung, ein paar Stunden gebraucht hast. Jetzt mal keine Ahnung. Ich kann kein banales Beispiel nennen, weil es halt einfach so komplex ist. Aber du weißt sicherlich, was ich meine halt einfach. Also Du hast halt manchmal einfach einen kürzeren Weg zu Dingen, die andere erreichen wollen und dazu einen längeren Weg haben. Und das macht dich eben anders. So. Ob es dich besser macht, weiß ich nicht. In einem bestimmten Bereich sicherlich immer, wenn wir jetzt, keine Ahnung, äh, schneller, schneller das eine, die eine Sache, die, die eine Sing, Gesangstechnik lernst äh, und äh, der andere halt länger dafür braucht und halt einfach äh, ein gewisser Job schon in, in, in der Zukunft liegt und du das halt schneller gemeistert hast, dann macht es dich, ja, in dem Moment vielleicht äh, besser oder zum besseren Arbeiter oder sonst was, aber menschlich natürlich nicht so. Menschlich Mensch, bist du trotzdem nichts Menschlich sind
0: das. wir sowieso alle gleich gut. Das Ding ist halt, es, es, es verändert. Es macht komplexer. In manchen Bereichen ist Komplexität sinnvoll und angebracht und extrem hilfreich. Und ja. in anderen Bereichen ist Komplexität anstrengend und vielleicht sogar unnötig. So, und ähm, da <lacht> stoßen auch Menschen in meinem Umfeld immer mal wieder auf Herausforderungen, wenn jetzt eine Situation, in der sie keine Komplexität brauchen würden ähm, und auch keine erwartet hätten, auf einmal mit etwas Komplexen konfrontiert werden. Und zwar von dir. Von mir, durch mich, durch, durch mein Sein, wie ich einfach bin. Und ich stoße dann auch mal wieder auf Anstrengung, Unverständnis, Ärger, Frustration, was mir früher das Gefühl gegeben hat, dass ich falsch bin. Und dann habe ich versucht, mich zu ändern. So mittlerweile sage ich halt, ja, ich denke komplex. Und ähm, ja, ich kann auch in, an der Art und Weise, wie man einen Apfel jetzt aus dem Supermarktregal rausnimmt, äh, gewisse Dinge ableiten. Das ist jetzt komplett, das ist ein absurdes Beispiel gewesen, das stimmt nicht. <lacht> Aber so, ich, 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 ich sehe in vielen Dingen viele Chancen, in kleinen Verhaltensweisen in irgendwas um zum Beispiel Verständnis füreinander zu schaffen oder da heraus was abzuleiten, was uns später helfen kann, um wieder Energie zu sparen. Für mich macht das total viel Sinn alles. Es ist aber in der Verantwortung eines jeden einzelnen Menschen, seine eigenen Kapazitäten und ähm, Verantwortungen und so weiter zu übernehmen und zu kommunizieren und zu sagen, hey, für die Komplexität habe ich in diesem Moment äh, keine, keine Kapazitäten und dann sage ich okay ja. cool passt das ding ist aber das so herauszufinden dafür muss man sich erst gut kennen weil das problem ist dass wenn ich einfach nur ich bin es auch oft den anderen menschen auslöst dass sie falsch sind das ist genauso wie wenn sie wütend sind dass ich jetzt zu komplex war es auch in mir auslöst dass ich falsch bin es in, weil sie dann auch also es gab dann auch menschen die haben nicht gesagt ich du Tobi du bist zu komplex sondern die haben gesagt du bist kompliziert und das ist ein Unterschied, nee. ich bin auch kompliziert in diesem Moment, in ihrer Wahrnehmung, weil es für sie kompliziert ist, für mich ist es aber nicht kompliziert, für mich ist es komplex und nochmal. So, was will ich sagen? Ähm, andere lösen in mir aus, dass ich mich falsch fühle, ich löse in anderen aus, dass sie sich falsch fühlen, einfach dadurch, dass ich bin, wie ich bin. Und das ist sehr, sehr herausfordernd, denn dafür muss man erst Zeit, Verständnis, Liebe, kennenlernen, äh, integrieren und sich dann dafür entscheiden, jo, die Komplexität mache ich mir grundsätzlich in meinem Leben geben, weil ich sehe sie als Bereicherung. Und dann noch die richtigen Formulierungen zu finden, die dann nicht einfach regelmäßig triggern, du bist falsch. Und auch sich selber nicht falsch zu fühlen und das zu verstehen, sondern zu sagen, äh, jo, es geht jetzt nicht darum, dass ich selber aus einem, einem Apfelkern Quantenphysik mache, sondern es geht darum, dass er das halt macht, ähm, ich lasse den mal und sag ihm, wenn ich keinen Bock drauf habe, That, that's it. Um, aber bis dahin zu kommen, obwohl es so einfach ist, ist schon wieder sehr komplex. Und das liegt nicht an mir, das ist einfach grundsätzlich so bei Menschen, wenn sie einander verstehen wollen, denn manche haben halt auch andere Themen als Komplexität.
1: Meine Damen und Herren, und das ist Persönlichkeitsentwicklung und das hier ist die Staffel 2 von The Unjudging the Truth. So läuft es und deswegen reden wir drüber. Und ich bin Tobi also, und das hier. ist Paul, wollte ich nur nochmal genau. Beziehen. Ich bin Paul und das war die heutige Folge. Es sei denn, Tobi hat noch was zu sagen. Nein, wenn Paul <lacht> sagt, das ist vorbei, dann akzeptiert Tobi, dass das vorbei ist. Ah ja, okay, dann beendet Paul jetzt mal die Folge und äh, fordert euch natürlich auf, jetzt dazu ähm, auf der gemeinsamen Seite uh, the truth, äh, nein, ähm, Instagram at Instagram Unjudging.thetruth äh, für wöchentliche Folgentrailer mittlerweile der nächsten Woche. Also, ihr seht diese Woche schon, was am Sonntag rauskommt. Das ist ganz nett. Und ähm, <lacht> mir auf meinem privaten Instagram-Kanal at stream Ihm auf seinem -paul. Priva genau. ihm auf seinen <lacht> privaten Instagram-Kanal at tobi.sass mit Doppel-S. Und äh, ich bin auf jeden Fall raus. Onkel Klaus. Ciao. Tschüss.